0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Raphael Frank. Und Raphael ist Mitgründer des Berliner Biohacking Startups Primal State und ist unter anderem Geschäftsführer von Primal Performance. Und Primal State ist eine Online-Plattform, die sozusagen Menschen dabei hilft, ihre mentale und körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Und ich würde einfach sagen, ein durchaus gesünderes Leben zu führen und zu leben. Und was macht denn Primal Performance? Das hat mir besonders viel geholfen, muss ich sagen, denn Primal Performance hilft seinen Kunden dabei, einfach mehr Freizeit zu haben. Und das Ganze gelingt durch eine inspirierende Planung, eine skalierbare Struktur und einfach kompletter Klarheit und das Ganze ohne Ermüdung, ohne Erschöpfung und ohne Ablenkung im Arbeitsalltag. Und ich glaube, dass in Galileo nicht umsonst den Nummer eins Experten in Deutschland im Bereich High Performance nennt. Und Galileo hat noch einen Titel verliehen, nämlich das produktivste Büro in Deutschland. Und da kann man ja nur gespannt sein, was der Raphael jetzt alles zu erzählen hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Raphael Frank.
1: Hallo. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Und ich hoffe, ich werde diesem Ruf gerecht, der in den Medien publiziert wird. Ja, auf jeden Fall. Also davon gehe ich stark aus. Ich war ja schon
0: bei dem einen oder anderen webinar von dir und konnte definitiv sehr viel mitnehmen. Bevor wir in, in die Performance-Themen einsteigen, würde ich einmal sagen, wir starten mit dem Thema, was ist denn Biohacking überhaupt?
1: Cool, schön, dass du fragst. Das ist natürlich eine der Fragen, die uns mit am ersten gestellt wird. Das ist auch ein relativ neues Thema in Deutschland, wird gerade, glaube ich, aber immer populärer, so in so den letzten Jahren. Biohacking ist ein Begriff, den hat sich ursprünglich ein Amerikaner ausgedacht, Dave Esprit heißt der, und da geht es um Biologie und Hacken, das heißt, wir versuchen, unsere Biologie zu entschlüsseln. Und es gibt viele Spielarten von Biohacking. Wir haben unsere eigene Definition. Und zwar ist für uns Biohacking Achtsamkeit bis auf Zellebene. Das heißt, als Biohacker verstehen wir, welche Umweltreize einen Einfluss auf unseren Körper und Geist haben. Wir versuchen, diese Reize zu verändern. Das klingt abstrakt, aber es kann zum Beispiel bedeuten, ich weiß, Kaffee macht mich wach. Das ist für uns ein Biohack. Ja, und wenn ich merke, Kaffee tut mir nicht gut, dann trinke ich keinen Kaffee, weil das halt wieder negativ ist. Das heißt, wir schauen uns ganz kleine Dinge im Alltag an, und verändern sie sich so, dass wir energiegeladen, kraftvoll und lebendig durch unsere Tage spazieren.
0: Was war so der erste Biohack, den du angewendet hast? War es der Bulletproof
1: Coffee oder, oder was war das? Bei mir war tatsächlich der erste Biohack, den ich angewendet habe. Ich glaube, ich habe mit äh, zwei, drei Dingen angefangen. Also mein Nummer eins Biohack, ich habe damals mit meinem Geschäftspartner Janis zusammen in der WG gewohnt in Berlin. Äh, er ist der Ultra-Biohacker, der mich da an das ganze Thema herangeführt hat. Und wir haben angefangen, gemeinsam Morgenrituale zu machen. Und ähm, Biohacking ähm, versuchen wir auf Tagesebene zu denken. Das heißt, wir versuchen häufig den Morgen, den Arbeitsanfang, das Arbeitsende und den Anfang der Nacht zu optimieren zuerst oder halt da proaktiver zu gestalten. Und meine erste Biohacking-Intervention war, glaube ich, wir sind um sechs Uhr morgens aufgestanden, haben nacheinander kalt geduscht, und dann ins Gym gejoggt, haben trainiert und danach einen Bulletproof-Coffee getrunken. Ja, das ist so ein kombinierter Biohack.
0: Und, und wie ging es dir da
1: am Anfang damit? Also was hat
0: sich da verändert? Was hast du gespürt? Wie lange hat das gedauert, dass man so die ersten Veränderungen spürt?
1: Das ist richtig krass. Also man kann sich das so vorstellen. Ich, ich, ich empfehle auch jedem, der jetzt zuhört, wenn es darum geht, was möchte ich in meinem Tag verändern, mit dem Morgen zu starten, weil wir die ersten 60 Minuten verbringen, entscheiden maßgeblich, haben so einen Dominoeffekt auf die nächsten Stunden. Und das hat wieder einen Effekt auf den Abend und die Nacht. Das heißt, wenn ich anfangen würde, würde ich mal mit dem Morgen anfangen. Und ähm, was sich bei mir verändert hat, ich hatte vorher, bin ich irgendwie so 8, 9 Uhr aufgestanden, erste halbe Stunde Instagram gecheckt, dann E-Mails gecheckt und dann war ich schon groggy, dann habe ich mir noch irgendwie ein doofes Frühstück in ein Croissant geholt oder so früher, äh, dann als ich kurz draußen war und dann war es irgendwie 9, 10 Uhr, ich war müde, erschöpft, konnte mich nicht konzentrieren, das ist schon, fuck man, der halbe Tag ist ja schon gelaufen und der große Unterschied war, als ich früher aufgestanden bin und selbst wenn es so eine kalte Dusche war und so ein Bulletproof-Coffee, ich spreche wieder darauf ein, hatte ich das Gefühl, ich bin wach, ich bin klar und ich hatte mehr Selbstvertrauen, weil ich wusste, hey Mann, wenn ich jetzt die ersten Dinge jetzt gut gemacht habe, klar schaffe ich jetzt diese Aufgabe hier. Das heißt, ich habe einen positiven Katapulteffekt in den Tag gebracht durch so kleine Sachen. Und ich hatte mehr Energy am Anfang, weil ich mehr Energie hatte, fiel es mir leichter, meinen Tag zu planen. Weil ich den Tag besser planen konnte, war ich produktiver. Weil ich produktiver war, war ich abends zufriedener mit mir selber und weil ich zufriedener war, konnte ich den Feierabend besser genießen, ohne mich halt irgendwie die ganze Zeit dumm anzumachen, weil ich schon wieder irgendwas nicht geschafft habe. So und dann ging das relativ schnell, dass ich das hochgezirkelt hat.
0: Und wie hast du diese zusätzliche Energie dann verwendet? Weil ähm, das ist ja wie wenn man jetzt in der Produktivität sich mehr Zeit schafft ähm, und dann die Zeit irgendwie für Netflix verwendet, dann hat ja das Ganze keinen Sinn so mehr oder weniger. Also für was hast du dann die die zusätzliche Energie, die was du dabei gewonnen hast? Für was hast du diese Energie dann schlussendlich verwendet
1: Gute, super Frage. Also wir sehen zum Beispiel, ich würde da mal gerne kurz auf Energie eingehen, sondern für uns bedeutet Energie, dass wir die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge bewusst und aktiv zu tun. Wenn ich viel Energie habe, wach bin, klar bin, dann fällt es mir eigentlich viel leichter zu sagen, okay, jetzt mache ich Sport, jetzt arbeite ich, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Das heißt, mehr Energie erhöht die Qualität jeder Minute und Stunde, weil ich in der Tendenz viel bessere Entscheidungen treffe. Das heißt, ich habe, weil ich mehr Energie am Morgen hatte, seltener Croissants gegessen, seltener Clubmate getrunken, war grundsätzlich gesünder und habe wichtigere Aufgaben umgesetzt, die ich sonst prokrastiniert hätte. Das heißt, ich hatte mehr Impact in meiner Arbeit und war beruflich viel besser am Start. Diese Energie hat mir natürlich auch geholfen, Dinge schneller zu machen. So, aber ich muss dazu sagen, das ist ein Disclaimer für später, vielleicht, nur weil ich mehr Energie hatte und mehr Produktivität auf die Straße gebracht habe, habe ich noch nicht angefangen, weniger zu arbeiten. Ich habe trotzdem leider noch hart gehasselt, weil ähm, wir Menschen wenn wir nicht bewusst mit unserer Zeit, unseren Zielen umgehen, aufs das ganze Leben bezogen. Oder, oder anders gesagt, ich habe mich sehr stark auf die Arbeit fokussiert, das geht ja vielen so. Und ich habe mal eine schöne Metapher gelesen, Arbeit ist wie Wasser. So, wenn wir dem keinen Behälter geben, ein Glas füllen zum Beispiel, dann schwappt das über und überschwemmt die ganze Woche. Ja, Selbst wenn das Wasser energiegeladen ist. Das heißt, ich war im ersten Schritt produktiver und gesünder, weil ich bessere Entscheidungen getroffen habe, weniger gearbeitet und viel mehr Freizeit hatte ich noch nicht am Anfang. Und was ist so dein Lieblings-Biohack? Boah, mein Lieblings-Biohack ist bis heute ein geiles Morgenritual. Also was ich aktuell mache, und das klingt jetzt ein bisschen ähm, so, wow, okay, es ist keine fancy Brille, kein krasses Pulver oder kein Mittelchen oder so. Ne? Ich bin äh, bei uns im Bekanntenkreis das, was man Natural-Biohacker nennt. Das heißt, ich optimiere die oder ich achte auf die Dinge, die halt den größten Impact natürlicherweise haben. Mein größter Biohack ist morgens, ähm, das mache ich seit Jahren, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, innerhalb der ersten zehn Minuten gehe ich raus an die frische Luft. So, weil das ist wichtig, weil es klingt jetzt nach einer simplen Sache. Aber ich leite das mal einmal <lacht> evolutionsbiologisch her. Äh, unser Körper hat einen Tag-Nacht-Rhythmus. Viele Menschen, die morgens aufwachen, in künstlichem Licht, künstlicher Temperaturumgebung, sind irgendwie total müde und erschöpft, weil der Körper noch nicht weiß, ich bin ich wach. So, indem wir ans Tageslicht gehen oder an, an, nach draußen gehen hat unser Körper durch bestimmte Rezeptoren sofort die Möglichkeit, sich zu resetten und erkennen: aha, da ist Licht, diese Temperatur, ich höre Vögel, es ist Morgen, ich schütte Cortisol aus, werde wacher und kann besser in den Tag starten. Das heißt, mein simplester Biohack, morgens sofort rausgehen, auch wenn es regnet. Ja. Und dann gehe ich meistens joggen, mache Sport und so weiter und so fort. Ja, das, sind die, das ist tatsächlich von allem heftigen Shit, den ich kenne, der einfachste, der beste.
0: Du hast ja ganz am Anfang des Gesprächs äh, Dave Asprey angesprochen. Ich habe das Buch von ihm, Game Changers, gelesen und und habe ihn danach erst recherchiert und dann bin ich so erst mal draufgekommen, okay, er ist so der Godfather of, of Biohacking.
1: Ähm, hast du das Buch gelesen, zufälligerweise? Ähm, Game Changers war, glaube ich, das Buch, wo er die ganzen Interviews geführt hat mit den verschiedensten Menschen. Ne? Genau, genau, ja. ja, genau, ja. Äh, nee, Game Changers selbst habe ich nicht gelesen. Es ähm, ist ähnlich aufgebaut, soweit ich weiß, wie ähm, die Bücher von Tim Ferriss, Tools of Ti Tim Ferris, Tools of Titans und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich nicht gelesen, aber verschiedene andere und ich bin immer wieder äh, erstaunt. Also, Dave bei uns in der Szene, eine, ich sag mal, eine Koryphea. Aber der Typ ist auch wirklich äh, crazy drauf. Ja? Der ist jetzt in seinen, ich glaube, in seinen 50ern, er hat das erklärte ziel mindestens 150 zu werden, eher 180 äh, und ist auch sehr... Ähm, nicht nur auf ernährungstechnischer Ebene oder so auf sich, sondern er arbeitet auch sehr sehr techniklastig. Also er ist in regelmäßige Nährstoffinfusionen, Stammzellen, Blutgeschichten, Sauerstofftanks und so. Also der Typ, der,
0: der geht richtig ab. Ja. Ja. Er hat auch unter anderem äh, irgendein Mittelchen für bessere Konzentration und mehr Energie empfohlen. Also empfohlen kann man jetzt nicht direkt sagen, aber äh, ich glaube von 300 Probanden bekommt er irgendwie, einer von 300 bekommt dann irgendwie eine Herzerkrankung und das hat er halt er auch in dem Buch beschrieben und hat halt gesagt, legt es jetzt niemanden an, ans Herz, das zu verwenden, aber er sagt einfach, es ist eine coole Sache und man hat mehr Konzentration, aber naja, also es war wirklich alles in dem Buch enthalten und ist wirklich sehr spannend einfach mal gewesen, das zu lesen. Ja.
1: Ja, war das Modafinier, war das, Modafini, weißt du da, das? War das was da? ah, ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja.
0: nicht mehr. Ritalin Aha. ist ja natürlich auch vorgekommen. Also alles ja, um, genau. rund um Nutropika, das, was ihr eigentlich auch ähm, verkauft im, im Online-Shop, ja.
1: aber ihr verkauft ja quasi nur die pflanzliche Basis, oder? Genau, so, genau. Also ja, genau. Deutschland ist auch ganz viel stärker reguliert. In den USA gibt es viel weniger Regulation für Nahrungsergänzungsmittel. In Deutschland gibt es eine sehr, sehr starke Regulation. Findungsergänzung, das ist die europäische Gesundheit-Health Claim Verordnung, heißt das. Das heißt, man darf nur sehr wenige Inhaltsstoffe überhaupt benutzen in Deutschland, die sehr stark reguliert sind. Und wir bemühen uns sehr stark und wir machen es halt auch, in diesen Regularien zu bleiben. Genau. Jetzt sind wir. Das heißt, eh schon bitte? Sorry, bitte. Achso, nee, genau, genau. Das heißt, womit wir eigentlich arbeiten, sind bioaktive Formen von Vitaminen. Hauptsächlich und sonst Kräuter und Pilzextrakte und so und Mineralstoffe also wirklich den Basic Stuff weil es fehlt uns häufig nicht an den ähm, und da entwickeln wir es auch immer weiterhin wir kann uns fehlt es häufig nicht an dem Fancy Stuff irgendwelche geheimen Superfoods aus dem Dschungel oder so sondern wir haben einfach so einen grundlegenden Nährstoffmangel weil die, der typische deutsche Mensch äh, ist am Tag äh, eine halbe Tomate und ein paar Gurkenscheiben auf sein Brot. Das ist so die, die Nährstoffversorgung. So, ne? Das heißt, wir können, die, die, der Standard ist sehr gering und deswegen fehlt es an essentiellen Nährstoffen einfach. ja.
0: ja. Ich habe mal so einen Vitamin D-Test gemacht, der war ja vor zwei Jahren, der war ja bei mir erschreckend. Da hat dann der, der Kollege, der was die Testverkauf gesagt, okay, Vitamin-D-Berater haben ab jetzt wirklich eine Daseinsberechtigung, weil es gibt die kleinste Wertung, ist einfach kleiner gleich fünf bei diesem Test und da war ich drin, also es war zwischen 0 und fünf irgendwie, das war ja wirklich erschreckend wenig, mittlerweile ist es wieder besser geworden, Gott sei Dank und da merkt man schon, dass man teilweise ja sehr ressourcenverschwenderisch teilweise mit seinem Körper umgeht, obwohl das ja so das höchste, höchste Gut ist. Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema Primal State. Ähm, möchtest du dazu ein, ein paar Worte verlieren, was Primal State genau ist, was äh, Primal State genau macht und wer die Zielgruppe eigentlich auch von Primal State ist?
1: Total, super gerne. Also wir sehen Primal State als Biohacking-Plattform. Das heißt Plattform, weil wir eigentlich maßgeblich Content rausbringen, hunderte Fachartikel, YouTube, Podcasts, mehrfach die Woche und Co., die Menschen Hilfsmittel an die Hand geben und einen Lifestyle quasi an die Hand geben, mit dem sie energiegeladen in den Tag kommen. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr viel mit nährstoffreicher natürlicher Ernährung. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Themen wie Atem, Bewegung, Meditation und Schlafqualität. Und das, was wir Menschen mit an die Hand geben wollen, ist ein relativ ist die Hoffnung, dass sie ihr Leben mit sehr kurzen, kleinen Mikrointerventionen, wie wir das nennen, oder das sind Biohacks, kann man auch so Mikrointerventionen, weil sie relativ schnell gehen, ähm, deutlich verändern können. Weil viele Menschen setzen noch nicht den, die Connection da, dazu, dass das, was sie im Laufe eines Tages tun, einen massiven Einfluss hat auf ihre Stimmung, auf ihre Produktivität, auf ihre Gefühlsqualität, auf ihre Energie und auf ihre Gesundheit. Diesen Connect sehen viele Menschen gar nicht, viele verstehen gar nicht, dass wenn sie ähm, durch einen Supermarkt gehen zum Beispiel oder es eine Korrelation gibt, wenn einem Supermarkt bist, gibt es eine kleine Gemüsetheke. Und der allermeiste Stuff sind Chips, whatever. So, ne? Und das ist ja, die, der Supermarkt repräsentiert die Durchschnittsernährung in Deutschland, weil das kaufen die meisten Leute auch in dieser Priorisierung eines, deswegen wir das auch so da versetzt. Und viele verstehen nicht, dass das eine Korrelation oder das damit zusammenhängt, dass ähm, wir mittlerweile weltweit, das war ein Fakt, da muss ich erstmal schlucken, mehr übergewichtige Menschen haben als untergewichtige. Das heißt, das größere, äh, ne? wir haben mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen auf der Welt, das muss ich mir vorstellen, wie crazy das ist. So, ne? Und äh, Prime State versucht eben natürliche Wege zu finden, um das zu lösen. Quasi Menschen, die zu uns kommen, sind eigentlich jedes Alters, jeder Fasson. Die meisten ab 35, weil sie merken, dass da die Energie langsam nachlässt, die weniger Power für die Arbeit haben, sie in der Familie nicht mehr richtig da sein können abends, weil sie total müde sind nach der Arbeit. Da ne? Kinder wollen was, Partner Partner möchte irgendwie was erleben und die haben einfach nicht mehr die Power oder schlafen nachts einfach total schlecht und können am nächsten Morgen wachen sie auf und denken, boah, wie soll ich diese Arbeitslast überhaupt schaffen? sondern das sind die meisten Menschen zu uns kommen und die sich nach mehr Energie sehen. Und ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, wir bieten auch Nährstoffe an. Also wir haben Nährstoffe, Online-Kurse und mit Partnern auch Coaching-Programme. Das heißt, je nachdem, wie tief ein Mensch einsteigen möchte, kann er bei uns einsteigen. Ähm, das Spannende an den Nährstoffen ist, die wir haben, ich will nicht zu tief drauf eingehen, ich will ja jetzt nicht groß dafür werben, aber warum wir auch vor allem auch Nährstoffe anbieten, ist, dass viele Menschen, die anfangen, sich mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen, erstmal denken, ich muss irgendeine Pille schlucken. So, ich brauche jetzt Vitamin D. So, ich brauche jetzt Magnesium, um mehr zu entspannen oder irgendwas. so Und da sind wir natürlich sneaky, weil wir geben den Leuten das, was sie suchen. Weil hier ist dein Magnesium. Und dann educaten wir die Leute per E-Mail, per Kurs, per Video und sagen, hey, pass auf. Wenn wir ganz ehrlich sind, wird sich dein Leben jetzt nicht verändern, weil du zwei magnesium schluckst, oder? Und dann sagen die meisten Menschen, ja, du hast schon irgendwie recht. Guck mal, wollen wir nicht zusammen morgen Ritual aufbauen, damit du morgens besser aus dem Bett kommst? Und dann fangen wir da an und dann helfen Leuten dadurch das Leben.
0: Also Prime Estate ist sozusagen ein, ein Mentor sogar für die Menschen, oder?
1: Ja, total. Also wir stellen uns vor als, äh, als ähm, Helfer äh, und äh, Mentor, als guter Freund oder gute Freundin, äh, die einen dazu inspiriert, sich ein bisschen besser durch den Alltag zu manövrieren. So, nicht als äh, so von total oben herab, wir sind Professoren Professoren, Doktoren, sondern wir sind ja auch junge, äh, frische Leute, <lacht> sage ich mal so, die... Äh, das Leben auskosten wollen und wir nehmen Menschen einfach mit, die das Gleiche, die das Gleiche wollen. Denkst du, dass äh, sich irgendwann das wieder
0: wandelt, dass es mehr untergewichtige Menschen gibt wie übergewichtige, weil einfach die Denkweise äh, umschwappt, also Richtung mehr bewusstes Essen und gesünder Essen oder denkst du, dass das äh, die nächsten Jahre definitiv noch so bleiben wird?
1: Es gibt ein... Ähm Konzept, das immer bekannter wird, das ist das Konzept von Tipping Points. Da hat es Malcolm Gladwell auch viel zugeschrieben, zum Beispiel. Ähm, Tipping Point heißt, dass es halt irgendwann ähm, sich Dinge ganz langsam verändern. So, und dann plötzlich radikal ein Shift ist ein simples Beispiel, ist ein Eiswürfel zum Beispiel. Bei minus 5 Grad ist er fest, bei minus 4 Grad fest, 3 Grad, 1 Grad 0, ne, fest, und dann Tipping Point bei 0 Grad, wupp, plötzlich wird es Wasser. So, aktuell, und äh, wir gucken unsere Studien an, sieht es so aus. Ähm, dass ähm, die Menschen, also es gibt eine Metastudie, äh, da wurden die letzten 50 Jahre in 93 Ländern analysiert, in der westlichen Kultur. Und wir sind jetzt aktuell seit zwei, drei Jahren zum ersten Mal in dem, in, dem, in dem Modus, dass die Lebenserwartung so lang ist wie nie zuvor. Aber auch die Jahre, die wir leben, die Menschen so krank sind wie nie zuvor. Das heißt, sagen wir, die Leute werden 78, aber davon sind sie ähm, 45 Jahre, haben sie eine chronische Erkrankung im Schnitt oder 40 das heißt, diese Zahl wächst gerade noch stark an. Das liegt mitunter daran, dass wir leider immer noch in dem Modus sind, mit dem wir noch nicht umgehen können. Weil was die Leute aktuell krank macht, ist einmal Ernährung und einmal dieser hohe Dopaminausstoß durch Netflix, äh, Social Media, äh, diese Entfremdung von sich selbst, weil wir die ganze Zeit abgelenkt sind und uns nicht mehr fokussieren können. So, Das heißt, es gibt enorm starke Kräfte, die dafür sorgen, dass äh, wir noch in der Spirale nach unten sind. Aber wir haben ja Hoffnung, deswegen machen wir das ja auch, es gibt in der Tat äh, immer mehr Menschen, immer mehr Plattformen durch Social Media, durch das Internet, die zu bewusstem zum Leben aufrufen. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich mit dem Start beschäftigen. 2016, äh, 2015, 16, da haben wir über intermittierendes Fasten gesprochen, über Bulletproof Coffee, über Meditation. Und selbst da waren so junge Leute, die dachten ja so: Meditation, was ein Scheiß, was mache ich nicht? Weil da gab es das alles noch gar nicht so richtig. Na, und jetzt ist es ja voll im Mainstream angekommen, wenn man sich die Magazine anguckt. Ähm, da ist es ja in aller Munde. Das heißt, ich glaube, es wird in den nächsten sieben bis 15 Jahren ein Tipping Point geben, wo mehr Menschen bewusst leben als oder genug Menschen bewusst leben, um andere mitzunehmen. Und ich glaube, dann kann sich wirklich massiv was verändern. Ja, aber eher auf Timeframe 15 Jahre. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall gut, wenn sich in dieser Hinsicht was ändert. Du ja. hast ja gerade angesprochen Dopamin. Ja, wir schütten Dopamin aus, wenn wir Netflix konsumieren oder wenn wir YouTube ähm, irgendetwas konsumieren oder Instagram und Facebook und da arbeitest du ja gezielt mit Primal Performance dagegen. Ähm, du hast, äh, wie bin ich eigentlich zu dir gekommen? Du hast mir einmal auf LinkedIn ein Video geschickt mit deinem Backman-Protokoll und dann dachte ich mir, okay, was ist das? Und ich habe es mir angeschaut und ich war ehrlich gesagt begeistert und habe mir gedacht, okay, wer ist dieser Mensch und warum denkt man sich sowas aus? Und ihr arbeitet ja gezielt gegen Ablenkung und mit Deep Work Phasen und so weiter, Führ uns einmal in die Welt des High-Performance-Experten
1: Nummer 1 in Deutschland. Geil. <lacht> Geil. Ich versuche es ganz kurz abzureißen. Die Geschichte kann man ja lange spinnen. Ähm, ich sage es mal, wie es ist. Ich bin ein Mensch, der super ambitioniert ist. Und ich kenne viele in unserer Generation, die sehr viel wollen, die haben große Ziele, wollen sich entwickeln, wollen sich entfalten. Und gerade Menschen wie wir, die ähm, Ambitionen haben und halt irgendwie rastlos sind und irgendwie mehr schaffen wollen, kommen schnell an den Punkt, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vergessen und durch Arbeit, durch Hassel, durch Überforderung irgendwie versuchen, diesem Ideal von Erfolg im Außen zu entsprechen. So, ne? Das sind Menschen, die ich auch kenne, irgendwie, ich habe hier in Berlin BWL studiert, ähm, das sind Menschen, die ich vom BWL-Studium kenne, die irgendwie Karriere machen bei Zalando oder so und sich da total abhasseln, das sind Selbstständige, das sind Unternehmerinnen, ähm, ne? das sind Lehrerinnen, wie auch immer. So, das heißt, viele Menschen von uns tendieren massiv dazu, dass wir uns ähm, ausbeuten, äh, um uns eben dem, der Idee von Optimierung und Erfolg äh, hinzugeben. Und bei mir war das auch so, ich habe jahrelang mega hart gearbeitet, weil ich ein erfolgreicher Typ werden wollte, äh, habe mich da mega kaputt gemacht. Ich hatte wirklich gesundheitliche Symptome, die richtig tief gingen, Schlafstörungen, sogar Herzrhythmusprobleme ähm, und sowas, mich richtig äh, ans Eingemachte. Und habe mir dann gedacht, ey, es muss einen Weg geben. Wie ich meine Ziele verwirklichen kann, wie ich mein Leben aufbaue nach meinem, meinem Standard quasi, ohne dass ich all diese Opfer bringen muss, dass ich Gesundheit, Beziehung, Familie, mich selbst dafür aufopfere. Und das ist für uns, und da quasi habe ich dieses Prime Performance System für mich entwickelt und dann irgendwann auch weitergegeben, weil mir was immer ein Anliegen ist, ist immer noch ein Leben zu designen, zu entwerfen, in dem ich mich total wohlfühle, mit meinem Liebsten bin und mich entfalten kann. Und das auf nachhaltige Ebene. Und ähm, was jetzt mit was halt passiert ist, ist, dass immer mehr selbstständige Unternehmerinnen und so auf uns zukamen und auch gesagt haben, Jo, Rafa, ich arbeite 70, 80 Stunden die Woche. Ich komme abends nach Hause. und Ich habe eine völlig schlechte Beziehung zu meiner Partnerin, meinem Partner oder meinen Kindern, weil ich einfach nur an Excel-Tabellen denke. Ich habe irgendwie da Sorgen, dass ich gesundheitlich nicht mehr klarkomme und Co. Und ähm, als High-Performer finden wir Wege und Mittel, wie wir einfach ganz simpel Klarheit darüber bekommen. Also drei Dinge einfach. Erstens Klarheit was will ich im Leben wirklich in den nächsten Jahren auf allen Lebensbereichen? So ne? Dann brauchst du auf der anderen zweiten Ebene sag ich mal ich eine eigene Art von Struktur, die du für dich aufsetzt in einer typischen Woche, die dafür sorgt, dass du diese Ziele auch erreichen kannst. Und dann brauchst du eine Art von Energie und Fokus, um die Dinge, die du dir vornimmst, in deiner Woche auch wirklich umzusetzen. Das heißt, du hast ein klares Ziel vor Augen. Du strukturierst deinen Alltag so, dass die Dinge auch umgesetzt werden können, die du dir vornimmst. Und dann hast du die mentale, emotionale Power, um das auch zu tun. Und wenn die drei Dinge da sind, dann hast du ein sehr ausgeglichenes Leben, weil alles auf seine Kosten kommt und du bewegst dich trotzdem nachhaltig, Richtung deiner Ziele. Und das ist geil, weil ich kein Anti sagen, es ist so crazy. Ich habe jetzt mehr Energy, aber weniger als jemals zuvor und dadurch haben wir auch in der Außenwelt viel mehr Erfolg als vorher, weil wir effektiver sind. Das ist mega krass. Das ist richtig cool.
0: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil bei mir geht es ungefähr gleich. Also dass ich zweimal am Tag Sport machen kann. Das war ja früher unwahrscheinlich, total unwahrscheinlich oder unmöglich sogar. Und du hast es ja einmal sogar in einem Webinar gesagt, Leute, die nicht wissen, wie lange sie arbeiten, arbeiten meistens zu lange und zu viel. Deswegen sollte ja. man sich einfach gezielt einfach ein Tagesende setzen. Und, und das hilft schon enorm, wenn man einfach weiß, da ist einfach Schluss. Und, und ich bin ja total begeistert von deiner Active Recovery, weil einfach sich gezielt... Zeit zu nehmen für sich selbst. Also mir hilft das, wenn ich das am, am Sonntag über die ganze Woche einplane, so diese Slots, wo ich mir aktive Erholung suche, dann weiß einfach mein Körper genau, okay, es gibt Phasen, wo ich mich einfach mega konzentrieren muss und mega Gas geben muss, aber es gibt genug Ausgleich. Und das ist für mich immer so eine innere Erleichterung, weil ich einfach weiß, es gibt genug Zeit dann für mich selbst, wo ich mich selbst wieder zurückholen kann und einfach erholen kann. Und also wirklich ein sehr gutes System, muss ich sagen.
1: Ja, danke schön. Ich will da ganz kurz darauf aufkommen, weil das ist so ein riesen Ding, auch wenn, wir mit, ähm, wenn ich mit Unternehmern spreche. Es gibt so viele Menschen, die glauben, sie müssen halt irgendwie mega hart hasseln, und es ist effektiver, als wenn sie mal Pause machen. So, und ich will noch einmal ein Beispiel anbieten, was ich mal ähm, mitbekommen habe, was mega cool ist. Immer wenn wir zum Beispiel arbeiten, so, ne, wenn wir uns ein, so ein Geldkonto vorstellen, immer wenn wir arbeiten, verbrauchen wir Geld oder Energie. so Dann wird das weniger. Wir haben 5.000 Energiepunkte und dann, dann 3.000, 2.000, 1.000 und so weiter und so fort. Und das wird einfach immer weniger. Und wir glauben aber, wir müssen das so machen, weil sonst kommt es irgendwie nicht weiter. Das Problem ist, dass so viele von uns, und das hatte ich so lange gemacht, irgendwann dieses Energiekonto eigentlich schon auf Null ist. Wir sind eigentlich schon müde und erschöpft. Aber wir denken uns, scheiße, ich habe mein Ziel immer noch nicht erreicht. Ich muss jetzt ins Minus gehen. Und dann nehmen wir quasi einen Kredit auf in die Zukunft. Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder erschöpft, gestresst, überfordert, aber wir ziehen trotzdem durch. Wir nehmen keinen Urlaub, wir machen keine Pause und kommen dann immer weiter ins Minus. So ne. Das Problem ist häufig merken wir dem Hassel gar nicht, wie weit wir Minus sind, bis irgendwann der Insolvenzverwalter oder halt bis irgendwie die ich weiß nicht wer da ne, wenn man irgendwie 50.000 Euro Schulden hat, dann es an die Tür und dann wird halt quasi ne, wird irgendwie die Wohnung geräumt oder so ne. Dann ist halt die Party aus. So ne. Und was wir halt einfach machen, diese Active Recovery. Wir versuchen, so smart zu sein, eigentlich wie jeder Leistungssportler es auch ist. Wir merken, hey, pass auch ich brauche diese Woche 10.000 Energiepunkte. Ich muss irgendwie im Laufe dieser Woche diese 10.000 Punkte wieder zurückholen, durch Schlaf, durch ein bisschen Bewegung, durch Atmen, durch gesunde Ernährung, damit ich bei plus, minus Null rankomme oder bestenfalls sogar ein bisschen mehr habe. Weil wenn ich nicht plus, minus Null bin, das ist auch Balance eigentlich. Ich, ich mache mal kurz eine exklusige Definition von Balance ist, dass wir innerhalb eines Zeitraums die Ressourcen so verwenden, dass wir im nächsten Zeitraum noch mindestens genauso viel haben, sodass sich das wieder ausgleicht. So eine Woche ist dann in Balance, wenn ich am, am Anfang der nächsten Woche wieder so viel Energie habe wie am Montag vorher. So, ne? Und wir versuchen einfach, dieses Energiekonto plus minus null zu halten, weil der Preis langfristig ist viel höher, wenn jemand krank wird, ausbrennt, Beziehungen kaputt geht oder irgendwas anderes. Das ist viel, viel schlimmer, also wenn wir jetzt mal kurz 15 Minuten in die frische Luft gehen und atmen und jeder, der sagt, er hat dafür keine Zeit, den lade ich wirklich dazu ein, zu verstehen, was sind die Konsequenzen, wenn ich das nicht mache, heute in einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, weil wir denken sehr kurzfristig und dabei tappe ich mich immer wieder zu, zu kurzfristig zu denken. Leute, ja, die sagen,
0: dass sie, dass sie keine Zeit haben, die haben genügend Zeit. Also da gibt es ja so ein spannendes Zitat, weil wenn ich immer jammern kann, dass ich keine Zeit zur Verfügung habe, dann, dann habe ich schlussendlich dann genügend. Man oh. will sich halt die Zeit nicht nehmen meistens. Also man hat halt die ja. falschen Prioritäten. Und, und ich denke, was, es gibt ja so ein Sprichwort, was der, was der tote Fisch als letztes merkt, ist, dass er im Wasser schwimmt. Und so ist es halt mir vorgekommen. Also man denkt die ganze Zeit, okay, man merkt dann wirklich, wenn man, total down ist und einfach null Energie mehr hat, aber das merkt man eigentlich nicht so. Also irgendwann kommt halt so, so ist es halt mir vorgekommen, irgendwann kommt so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt jetzt ist es vorbei und jetzt habe ich es wirklich übertrieben und man merkt es eigentlich gar nicht so, weil man einfach in diesem in diesen Zirkel, in diesem Kreis drinnen ist, wo man einfach nur tut und macht und und hasselt. Und ja, wir sind eigentlich schon mittendrin im, im Pac-Man-Protokoll.
1: Ähm, wie würdest du denn das, das Pac-Man-Protokoll beschreiben? Ja, ähm, ich habe mir, also ich habe mit 16, 17 angefangen, mich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele setzen und so weiter zu entfalten. Ich bin jetzt anfang 30 mit dem zu beschäftigen, auch mit diesen ganzen coolen Hacks, egal ob es Produktivität ist oder morgen, Abend oder whatever, irgendwas so. Ähm, und ich bin irgendwann, habe ich für mich festgestellt, dass es eigentlich eine total coole Idee ist. Ähm, sehr bewusst mit meiner Zeit umzugehen. Das ist banal. So, und irgendwann habe ich mir vorgestellt, was wäre denn, wenn meine Woche eine Art Spielfeld ist? Ne? Wenn ich mir so einen Wochenkalender vorstelle, wie so ein monopoly spielt, den lege ich dann irgendwie auf den, auf den Tisch. so Wenn meine Woche ein Spielfeld wäre in dieser Woche, das ist ja meine gesamte Lebenszeit dieser Woche. so Wenn ich das einmal abstrakt einmal sehe, ich habe dann sieben Tage, Montag bis Sonntag, das ist meine gesamte Lebenszeit in dieser Woche. Was wäre, wenn ich hingehe und mir jetzt irgendwie fünf, sechs Buntstifte nehme? Und einfach gucke, okay, in Rot markiere ich jetzt alles zum Thema A, Arbeit oder so. In Gelb oder in Grün markiere ich alles, wo ich Energie tanke, mit Freunden irgendwas mache. Und wie kann ich meine Woche so ausmalen? Wie kann ich Zeiträume in diese Woche reinmalen? So, dass ich im Beruf die wichtigsten Dinge umgesetzt bekomme, um meine Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig alle anderen Lebensbereiche, Gesundheit, Beziehung, persönliche Entfalle, Kosten kommen. Und dann habe ich dieses Maspektman-Protokoll überlegt. Das heißt, es gibt einmal... Schritt 1, dass ich mir meine perfekte Woche ausdenke. So Wie würde meine perfekte Woche so aussehen, wenn ich das umgesetzt bekomme? Schaffe ich es, alle wichtigen Lebensbereiche zu entfalten? So Und wie schaffe ich es, diese Woche auch wirklich alltagstauglich umzusetzen? Das heißt, das pack protokoll ist für alle, für die das noch abstrakt das ist, ein Kalendersystem. Das kann man mit Outlook, mit Google-Kalender so umsetzen, indem ich in Zeiträumen denke, alles einplane, was mir im Leben und in dieser Woche wichtig ist, egal welchen Lebensbereich, und jeden Tag dafür sorge, dass das, was ich mir vornehme, umgesetzt bekomme und oder Tag für Tag meine Prioritäten neu sortiere und die Dinge verschiebe. Das ist so ein schönes äh, Spiel quasi, was ich in der Woche spiele, auch so ein bisschen mit den Rubikwürfel, die man dann so hat. Das heißt, ne, ich habe diese ganzen Zeiträume, ich schiebe mir die immer wieder so zurecht, dass sie gut aufgehen. Und das ist eine neue Art, wie man sein Leben managen kann, weil die meisten Kalenderleute, wenn die Kalender benutzen, packen da ihre Termine rein. Und sagen, boah, ich hasse Planung und Struktur. Ja klar, weil du dann nur den Shit reintust, den du scheiße findest. So, äh, Planung und Struktur macht viel mehr Spaß, wenn ich da reinschreibe, 16 Uhr Tischtennis spielen äh, oder so, ne? Oder halt irgendwie coole Zeit mit meinem Partner verbringen. So, das heißt, ähm, es gibt einfach eine gewisse Art von Struktur in die Woche, mit der ich mich selbstsicherer, besser fühle und die Dinge umgesetzt bekomme, die ich mir vornehme. Genau. Es
0: gibt ja das Zitat vom Ein Rand es gibt nur zwei Sünden im Leben, zu wünschen ohne zu handeln und zu handeln ohne Ziel. Also damit das ganze System ja funktioniert, braucht man ja, braucht man ja ein Ziel. Und du hast es mal so beschrieben, man muss irgendwie in fünf Jahren anfangen und dann das immer weiter herunterbrechen in allen Lebensbereichen. Und dann bis schlussendlich das 90-Tage-Game-Changers-Ziel steht, wo man seine Meilensteine definiert und sein großes Ziel innerhalb der nächsten 90 Tage definiert. Das ist jetzt vielleicht eine bisschen demaskierende Frage, aber was für eine Schulnote, Schulnote würdest du dir für die letzten 90 Tage geben? Ihr habt ja unter anderem ja Investment eingesammelt bei Primal State, also es hat sich ja auch einiges getan. Also, was für eine Schulnote würdest du dir geben?
1: Boah, ich muss ich will jetzt nicht positiv angeben. Ich, muss sagen. ich bin die letzte Zeit wirklich stolz auf mich, weil muss ich, muss ich jetzt ja, sagen. In der Hinsicht, weil ähm, dieses System das, was ich teache in, in, in den Webinaren und so, das ist ja ein sehr, das rudimentärste System dafür, was ich nutzen kann. So, ich setze mir meine Ziele, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ist jeder Weg der falsche. Ich setze mir klare Ziele und breche die so weit runter, dass ich weiß, was ich heute dafür tun kann. Ein Ziel ist dann gut, wenn es mich heute in Bewegung bringt und ich heute weiß, was ich dafür tun kann. So, in der Woche und auch im Tag gerechnet. Und das ist auf eine Person bezogen. So Und ich habe da meine eigenen Ziele, die ich aufsetze, aber die sind haben sich mittlerweile ein bisschen verändert, weil die nicht so quantitativ sind. Aber man muss ich vorstellen, was ich mittlerweile mache, ist, wir sind ja ein stark wachsendes Unternehmen, wir sind jetzt 16 Leute, daher sind gerade die nächsten zwei, drei Leute ran ähm, bei Prime Estate und fünf Leute bei Prime Performance, also mit Coaches, also noch mehr dann. Ähm, das heißt, ähm, was ich gerade mache, ist, dass ich mehrere, also ich will das jetzt nicht zu, abst äh, zu komplex machen, aber was ich mache, ist nicht, dass ich 91 Tage Game Changes habe, sondern dass ich ähm, die gesamte Quartals- und Projektplanung von zwei Unternehmen mache, in verschiedenen Zielen, in verschiedenen Abteilungen, die auf die Wochenziele ähm, runterbreche und alle Mitarbeiter managen, dass alle den Stuff machen, der wichtig ist, um die entsprechenden Ziele zu erreichen. Und ähm, das finde ich crazy. Also das ist ähm, häufig, und das, meine Freundin hilft mir da immer, weil, das kennst du vielleicht von dir selber, du hast du hast irgendwie einen geilen Launch, irgendwas Cooles geschafft, freust dich eine Minute und danach denkst du, ach komm, keine Ahnung, ja, ich habe wieder mehr zu tun und so. Das heißt, ich habe Jahre und Jahrzehnte alle Erfolge von mir runtergeredet und alles, was scheiße lief, bei uns groß gemacht. So, Dann habe ich im Gespräch mit meiner Freundin letztens gemerkt, oh krass, Alter, das ist, dass ich so einen Komplexitätsgrad an Ziel- und Projektmanagement umgesetzt bekomme. Und so ein Chaot, Alter, vor fünf Jahren war ich so der chaotische Typ. Es ist äh, crazy shit. Also ich muss sagen, ich gebe mir schon eine gute Note dafür und ich vergebe mich für alles, was noch nicht rund läuft. Ja. Also eine Eins. Ja, ich würde es nicht in Zahlen ausdrücken, aber auf jeden Fall gut, ja, im oberen, im oberen Drittel. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: ihr habt ja eine ganz besondere Firmenkultur, also ihr seid ja alles High-Performer eigentlich im Unternehmen. Wie, wie geht ihr da an die verschiedenen Phasen dann ran? Also es gibt ja, du hast es schon angesprochen, es gibt so Erholungsphasen, es gibt Deep-Work-Phasen, so Fokusphasen. Ähm, und du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, du treibst das ziemlich weit, du, du hast sogar einen Arbeitskittel in den Deep-Work-Phasen an um wirklich denn das Gehirn darauf zu stimulieren, dass das jetzt Fokus angesagt ist. Ähm, hol uns einmal ganz kurz ab, wie so ein äh, Tagesablauf dann schlussendlich aussieht in der Firma Primer State.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also wir haben das damals, ähm, 2018 rum, eingeführt bei uns, deswegen war das damals mit dem produktivsten Büro Deutschlands. Ähm, ich habe mir nämlich gedacht, ich habe eine Sache für mich selber umgesetzt, aber es wird auch viel cooler, wenn wir das in einer Gruppe machen, weil Learning für alle wir Menschen, soziale Wesen, modellieren immer das Verhalten von unseren Peers, von den Menschen um uns herum. Wenn wir unser Verhalten verändern wollen, macht es Sinn, uns mit Menschen zu umgeben, die bereit zu so handeln, wie wir wollen. So, deswegen haben wir eine Kultur eingeführt mit einem relativ coolen Tagesrhythmus. Das heißt, es gab, eine, es gab bis jetzt eine company-weite Deep Work-Phase von 10 bis 12. Jetzt sind wir remote. Wir haben einfach einen Google Hangout-Raum von 10 bis 12. Da kann sich jeder einklinken. So, dann haben wir unsere Mittagspausen mit kleinen Workouts, so, ne, wir verändern das gerade. Also jetzt ähm, in dieser in dieser Woche machen wir das zum Beispiel nicht, aber wir haben sehr lange Zeit, auch Remote, haben das gemacht, dass wir uns um 12 Uhr in einem Hangout oder in einem Zoom damals noch getroffen haben, äh, um 10 Minuten Workout zu machen. Um 17, 18 Uhr ist Checkout, da macht dann jeder sein eigenes Ding und guckt, dass er gut rauskommt. Und wir arbeiten am Wochenende nicht. Und eigentlich arbeiten die meisten Leute bei uns sowieso nur. Also die meisten von uns haben sowieso 30, 35 Stunden Wochen weil wir wirklich denken, dass man mit weniger fokussierter Zeit mehr schaffen kann. Das heißt, ich kann dir sagen, als wir im Office gearbeitet haben, da war die größte Hochphase von dem ganzen Staff letzten Jahre, weil wir haben gemeinsam auch gesund gekocht mittags. Wir haben alle zwei Stunden unsere kleinen Mikroworkouts zusammen gemacht. Jetzt, weil wir wirklich komplett digitalisiert arbeiten, machen wir das nicht so feingetaktet. Aber das Coole ist an unserer Kultur, ist tatsächlich, dass wir von Grund auf schon Leute sind, die sehr bewusst und aktiv ist. Die, unsere Grafikdesignerin ist Kung-Fu-Trainerin, unsere Einkäuferin ist Yoga-Lehrerin und so. Das heißt, wir haben insgesamt eine Kultur und Inspiration geschaffen, dass es für alle okay ist, Pause und Sport zu machen und so, auch während der Arbeitszeit. Das heißt, wir, wir aktuell geben den Rahmen vor. Und witzigerweise nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, um sich sehr frei, sehr aktiv, sehr gesund und lebendig auszudehnen. So, ne? Das ist nicht sehr strikt aktuell, aber irgendwie läuft es sehr gut.
0: Würdest du sagen, dass Sport zur Arbeitszeit zählt? Für, für die Unternehmer da draußen? Sollte es Arbeitszeit einfach yeah. sein, dass man sagt, ich arbeite 35 Stunden und fünf Stunden mhm. davon sind
1: einfach Sport? Ja, ich, auf jeden Fall. Also ich würde es je nachdem, wie wir Arbeitszeit definieren. Ähm, aber ich würde das wirklich sehen, wie ein ähm, Freund von mir hat das mal geil beschrieben, für Feuerwehrmänner zum Beispiel oder Menschen in einer Polizeispezialeinheit. Mein Partner Ötzi war in, beim MEK äh, in äh, Berlin. Das ist das mobile Einsatzkommando, das SEK, aber für organisierte Kriminalität. Und da ist es so, dass zur Arbeitszeit gehört, dass man Fitnessdrills macht, dass man äh, clean isst, dass man seine Shakes trinkt und so weiter und so fort. Weil du genau diese Power und Kapazität brauchst, um im Beruf zu performen. Und gerade Unternehmer und Unternehmer sind auf Stresslevel. Genauso hoch dran wie ähm, Eliteeinheiten, wie auch immer, je nachdem, welches Bild man benutzen möchte oder halt Leistungsathleten. Und da gehört es total dazu, dass wir tiefe Fokusphasen und Regenerationszeiten beide in unser Pflichtportfolio aufnehmen. Weil jeder, ich, ich sage mal, diese Absurdität auch, jeder Leistungssportler, ne, die, mit dem wir auch zusammenarbeiten, ne, die auf sehr hohem Niveau, jeder Leistungssportler, wenn er von zwei Stunden Training auf fünf Stunden Training am Tag wechselt, dann erhöht sich auch die Zeit, die er Physiotherapie macht, die er badet, die er was auch immer, die er schläft. Bei jedem Unternehmer, der von fünf auf 15 Stunden erhöht, der hört plötzlich auf zu schlafen, der hört plötzlich auf, sich gut zu ernähren und der hört plötzlich auf mit allen Dingen, die seinem Körper irgendwie gut tun und äh, sediert sich mit Alkohol und Chips und Döner. Und das ist die höchste Absurdität des Lebens. Das macht so wenig Sinn, das, ist, das muss man gar nicht ausführen. Ne? Das ist absurd. Aber es ist geil, habe ich auch so gemacht. Aber es ist absurd. Der <lacht> ich ich, ich kenne es selbst.
0: Aber ich glaube, ja. da Alter, geht's es irgendwie gleich. Ähm, ja. Du hast ja neben dem Backman-Protokoll noch etwas weiteres entworfen. Was ganz was toll ist, dass sich die TikTok-Methode nennt. Da hast du ja auch unter anderem einen Preis dafür bekommen, die One-Idea-Mastermind. Ähm, was ist denn die TikTok-Methode?
1: Ja, das ist ganz cool. Die TikTok-Methode ist äh, meiner Meinung nach bis heute die coolste Fokus- und Produktivitätstechnik, äh, äh, zumindest die ich kenne. Äh, manche kennen die Pomodoro-Technik, die äh, arbeitet mit ähm, Parkinson's Law, heißt das, das ist das äh, Gesetz, das einfach besagt, dass je weniger Zeit, ich je weniger Ressourcen ich habe oder andersrum, positiv ausgedrückt, ein Mensch benutzt immer die Ressourcen, die er zur Verfügung hat, um etwas umzusetzen. Wenn ich drei Monate habe, für eine Bioklausur zu lernen, bin ich am Abend vorher fertig. Habe ich sieben Tage, lerne ich durch und bin dann auch fertig. So, die Pomodoro-Technik, die das ist ein Timer zum Beispiel, ein stellst auf 30 Minuten und sagst, ich mache diese Aufgabe jetzt 30 Minuten und gucke, wie weit versuche versuche die jetzt durch umzusetzen. Sondern dann tickt der Timer runter. Und ich bin irgendwann hingegangen äh, und hatte so ein total... So ein Morgen, Freitagmorgen, ich sitze an meinen ganzen Aufgaben und denke mir so, boah, scheiße, man, das dauert jetzt Stunden, um das alles umzusetzen. Ich habe gar keinen Bock. Und ich weiß nicht, woher das kam. Ich hatte Erzengel Raphael geküsst oder so. Irgendwas um mir ist das ist passiert. Ich habe mir plötzlich eine TikTok-Methode ausgedacht. Ich habe einen Timer neben meinen äh, Rechner gestellt, ähm, da so ein paar Sachen mitgemacht. Und plötzlich hatte ich um 14 Uhr meine ganzen Tagesaufgaben fertig. Dann kam mein Geschäftspartner ins Büro und ich habe gesagt, Alter, Jungs, ich habe da was entwickelt, das ist so bad, preisträchtig, oh mein Gott. So ne, Dann haben die gesagt, ja, komm. Äh, dann hat am nächsten Tag mein Kumpel Oda das ausprobiert und meinte, Alter, Rafa, das ist wirklich krass. So, jetzt gebe ich euch mal das Beispiel. Man kann das gerne googeln, wo ich das irgendwo ausführlicher noch mal zeige. Ähm, aber die TikTok-Methode, was die macht, ist, dass die ähm, tatsächlich Dopamin positiv nutzt. Das heißt, die TikTok-Methode ist eine Produktivitätstechnik, die setzt einen neuronalen Winner-Effekt aus, so, oder setzt einen Winner-Effekt in Gang. Das heißt, ganz simpel gesagt, du nimmst einen Zettel und einen Stift, hast drei Spalten, eine Spalte, packst du zwei, drei, vier Aufgaben rein, die du umsetzen, umsetzen willst, so, dann die zweite Spalte, das ist die Tickzeit, da schreibe ich auf, wie lange will ich für diese Aufgabe brauchen, so, und wenn ich das gemacht habe, ich mache ein simples Beispiel, E-Mail schreiben, 25 Minuten, dann setze ich mir einen Timer, und dann, äh, oder, ist es eine Stoppuhr? Also, geht von Null hoch, so Null, eins, zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Dann setze ich den Timer hoch und dann versuche ich, meine Zeit zu unterbieten. Das heißt, ich habe so eine Art, ähm, ich, ich renne gegen meinen eigenen Schatten. So. Und das Geile ist an der Technik, die wirkt auf den ersten Blick so banal. Äh, aber der Trick ist wirklich, vor allem, wenn man Aufgaben setzt, die so 10, 15 Minuten dauern am Anfang, wenn ich sie umgesetzt habe und meine Zeit unterboten habe, dann bekomme ich so einen kleinen Gewinnerrausch, so einen kleinen Dopaminrausch. Dann bin ich so, boah, geil, geschafft. Bam, dann gehe ich in die nächste Aufgabe rein. Boah, geil, geschafft. Und dann steckt sich das mega krass hoch. Und wir werden theoretisch süchtig danach, Aufgaben umzusetzen. Und weil wir merken, unsere Uhr tickt und ich will mich zeitlich unterbieten, haben wir immer wieder so eine Refokussierung. Wir arbeiten, lassen uns kurz ablenken, denken, ach, die Zeit läuft, bam, weiter, sind wieder dran. Ja, Das heißt, es ist so ein Fokustraining, das gleiche, dass gleichzeitig noch so eine eigene Sucht nach Performance irgendwie im Gehirn abspielt. Mega crazy. Also ich habe es jetzt sehr rudimentär erklärt. Man kann das wirklich, in, ich habe es in einem anderen Podcast und ich glaube auch im Blogartikel genauer erklärt, wenn man TikTok-Methode irgendwie googelt. Ähm, da gibt es das hoffentlich auch, glaube ich, schriftlich. So, ne? Aber auf jeden Fall ist es eine sehr coole Technik. <lacht>
0: Bei uns Männern funktioniert das natürlich äh, umso besser, weil wenn wir irgendetwas ins Navi eingeben und da steht zwei Stunden, dann sagen wir automatisch, okay, eine Stunde 50, das muss mal drin sein. Ähm, dann ja. funktioniert das natürlich <lacht> umso besser. Ähm, wir nähern uns dem Ende, lieber Raphael. Die letzten zwei Fragen. Gibt es irgendein Tool, woran du aktuell arbeitest, wo du sagst, okay, das ist jetzt nach der TikTok-Methode und nach dem Backman-Protokoll so das Nächste? Dass du nach außen gibst und nach außen launchst oder gibst du aktuell nichts?
1: Uh, Lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, ja, doch, doch. Ähm, das nächste, also das habe ich auch schon gelauncht, aber da ist gerade die die äh, verrückteste Sache, mit der ich arbeite, ähm, sind gerade, das ist das Meta-Prinzip heißt Mega-Batching in der Performance-Theorie. Ähm, aber das, was ich mache, ist ähm, nicht in Wochen zu denken mittlerweile, sondern in Monaten und Quartalen, aber ich sage mal zum Beispiel im Monat, und in diesem Monat bestimmte Thementage reinzusetzen, weil häufig haben ja bestimmte Dinge irgendwie, keine Zeit, komme ich irgendwie nicht zu und so weiter, und dann dauert es die Ewigkeit, bis wir mich Shit umsetzen. Und ich habe mal mir überlegt, das nenne ich auch das Dragon Day Protokoll, so mich gefragt, wie schaffe ich es, wenn alle anderen Tage scheiße sind, nur einen einzigen Tag im Monat zu nehmen, den ich perfekt von morgens bis abends so durchstrukturiere. Ich lasse mich nicht von anderen ablenken. Ich habe meine Arbeitszeiten, meine Pausenzeiten, meine gesunde Ernährung, die wichtigsten Aufgaben. Wie schaffe ich es, dass ich es an diesem Tag so viel umsetzen kann, wie sonst in ein, zwei, drei Wochen nicht. So Und das ist das Dragon Day-Protokoll. Und das habe ich in der ersten Version gelauncht. Und ich bin jetzt gerade dabei, genau sowas für andere Dinge umzusetzen. Quasi, dass ich das irgendwie noch themenspezifischer habe, dass ich halt irgendwie einen Tag habe, wenn ich irgendwie denke okay, wenn ich jetzt meine gesamte Lebensvision, all meine Ziele, meine Wochenstruktur, meine Planung und so umsetzen möchte, wie schaffe ich das an einem Tag, mir komplett so ein System aufzusetzen? So, das ist dann der Strategy Power Day. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber ich bin gerade am Überlegen, so ähm, verschiedene Schablonen für Thementage mir auszudenken, äh, im Business, im Leben, in der Persönlichkeitsentwicklung, in dem ich an einem Tag einen massiven Impact in mein äh, Leben bringen kann. Und da gibt es bestimmt mit Sicherheit später mehr da. Später mehr wir davon. Einen gibt mit Sicherheit auch, der jetzt kommen kommt, das ist ein, so ein Active Recovery Day zum Beispiel. Wie schaffe ich es, einen Tag im Monat oder alle zwei Monate einen Tag so für mich zu strukturieren, dass mein Körper so stark sich erholt und regeneriert wie sonst in drei, vier, fünf, sechs, sieben Urlaubstagen nicht, weil ich genau weiß, wie mein Körper funktioniert, wie mein Geist sich entspannen kann. Und dann bin ich nach einem Tag total refreshed. So, ja, Das ist eine ja. Sache, die sich auch zeitnah kommt.
0: Sehr cool, sehr cool. Für einen dem Tag, ich habe vor kurzem in einem Buch gelesen, der hat den Donnerstag Donny genannt, das war der Day of New Ideas, also ähm, uh. ja, habe ich auch gut gefunden, ja, also Geil. vielleicht, vielleicht <lacht> hilft es ja etwas bei der, bei der Ideensammlung. Ähm, die
1: letzte Frage, was möchtest du noch sagen? Was möchte ich noch sagen? Ja. Uh. Das ist toll. Eine Sache, die ich sagen möchte, die mir immer wieder am Herzen liegt, ist, dass jeder Mensch, der irgendwie sich gerade in irgendeine Richtung bewegt, immer wieder hinterfragt, warum möchte ich das eigentlich und wieso ist mir das überhaupt wichtig. Weil in der High-Performance und diesem Entrepreneurship und so jagen wir häufig halt der nächsten Trophäe nach und vergessen auch den Weg, was uns wirklich wichtig ist im Leben. So, ne? Deswegen ist das, was ich sagen möchte, ist, dass, dass ich mich hiermit, weil ich das bestimmt auch mal hören werde, in Zukunft daran erinnern möchte und alle anderen daran erinnern möchte, immer wieder innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und mich zu fragen, was möchte ich wirklich, wirklich hier in diesem Leben erleben und sein? Und sind die Dinge, die ich gerade tue und die Richtung, die ich mich bewege, dafür geeignet, um das wirklich zu realisieren? Und wenn nicht, wie kann ich das verändern? Damit nicht am Ende es passiert, dass wir ein Leben lang performt oder nicht performt haben, Trophäen gesammelt haben und dann denken, shit, ich bin müde, mein Herz ist leer und irgendwie habe ich es doch nicht geschafft authentisch und echt zu leben. so Das wäre, glaube ich, sehr schade. Deswegen würde ich das gerne noch sagen.
0: Ja, also sehr bewegende Worte. Auch Dem kann ich auch zustimmen. Zu mir hat der Coach einmal gesagt, man sollte sich vorstellen, dass, der, dass das Leben ein einziger Spielplatz ist und dass man nicht irgendwie so ganze Zeit so nervös irgendetwas hinterherjagen sollte, sondern aktiv einfach danach suchen, wie kann es leichter gehen, wie kann es einfacher sein und, und auch, wie du sagst, Dinge zu hinterfragen. Und ja, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich konnte einiges wieder mitnehmen von dir. Ich freue mich schon auf, auf die nächsten Webinare und auf die nächsten Lifehacks, was du auf LinkedIn teilst. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Raphael, für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.